0: 59e section des Scènes de la vie privée, tome 3. Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3. Béatrix, par Honoré de Balzac. Après avoir marché pendant quelque temps en silence, Caliste ne put s'empêcher sur une exclamation de Béatrix relative à la beauté de l'océan qui diffère beaucoup de la Méditerranée, de comparer comme pureté comme étendue comme agitation comme profondeur comme éternité cette mer à son amour elle est bordée par un rocher dit en riant Béatrix quand vous me parlez ainsi répondit-il en lui lançant un regard divin je vous vois je vous entends et puis avoir la patience des anges mais quand je suis seul vous auriez pitié de moi si vous pouviez me voir. Ma mère pleure alors de mon chagrin. Écoutez, Calyste, il faut en finir, dit la marquise en regagnant le chemin sablé. Peut-être avons-nous atteint le seul lieu propice à dire ces choses, car jamais de ma vie je n'ai vu la nature plus en harmonie avec mes pensées. J'ai vu l'Italie où tout parle d'amour, j'ai vu la Suisse, où tout est frais et exprime un vrai bonheur, un bonheur laborieux, où la verdure, les eaux tranquilles, les lignes les plus riantes sont opprimées par les Alpes couronnées de neige. Mais je n'ai rien vu qui peigne mieux l'ardente aridité de ma vie que cette petite plaine desséchée par les vents de mer, corrodée par les vapeurs marines, où lutte une triste agriculture en face de l'immense océan en face des bouquets de la Bretagne d'où s'élèvent les tours de votre guérande. Eh bien, Caliste, voilà, Béatrix. Ne vous y attachez donc point. Je vous aime, mais je ne serai jamais à vous d'aucune manière, car j'ai la conscience de ma désolation intérieure. Ah vous ne savez pas à quel point je suis dur pour moi-même en vous parlant ainsi. Non vous ne verrez pas votre idole, si je suis une idole, amoindrie. Elle ne tombera pas de la hauteur où vous la mettez. J'ai maintenant en horreur une passion que désavouent le monde et la religion. Je ne veux plus être humilié, ni cacher mon bonheur. Je reste attaché où je suis. Je serai le désert sablonneux et sans végétation, sans fleurs ni verdure que voici. Et si vous étiez abandonné? dit Calyste. Eh. Bien, j'irai mendier ma grâce, je m'humilierai devant l'homme que j'ai offensé, mais je ne courrai jamais le risque de me jeter dans un bonheur que je sais devoir finir. Finir, s'écria Calyste. La marquise interrompit le dithyrambe auquel allait se livrer son amant en répétant. Finir? d'un ton qui lui imposa silence. Cette contradiction émut chez le jeune homme, une de ces muettes fureurs internes que connaissent seuls ceux qui ont aimé sans espoir. Béatrix et lui firent environ trois cents pas dans un profond silence, ne regardant plus ni la mer, ni les roches, ni les champs du croisic. « Je vous rendrai si heureuse, » dit Calyste. Tous les hommes commencent par nous promettre le bonheur. » Et il nous lègue l'infamie, l'abandon, le dégoût. Je n'ai rien à reprocher à celui à qui je dois être fidèle. Il ne m'a rien promis, je suis allé à lui. Mais le seul moyen qui me reste pour amoindrir ma faute est de la rendre éternelle. Dites, madame, que vous ne m'aimez pas. Moi qui vous aime, je sais par moi-même que l'amour ne discute pas. Il ne voit que lui-même. Il n'est pas un sacrifice que je ne fasse. Ordonné, je tenterai l'impossible. Celui qui jadis a méprisé sa maîtresse pour avoir jeté son gant entre les lions en lui commandant d'aller le reprendre, il n'aimait pas. Il méconnaissait votre droit de nous éprouver pour être sûr de notre amour et ne rendre les armes qu'à des grandeurs surhumaines. Je vous sacrifierai ma famille, mon nom, mon avenir. « Quelle insulte dans ce mot de sacrifice » dit-elle d'un ton de reproche qui fit sentir à Calyste la sottise de son expression. Il n'y a que les femmes qui aiment absolument ou les coquettes pour savoir prendre un point d'appui dans un mot et s'élancer à une hauteur prodigieuse. L'esprit et le sentiment procèdent là de la même manière. Mais la femme aimante s'afflige et la coquette méprise. Vous avez raison, dit Calyste en laissant tomber deux larmes, ce mot ne peut se dire que des efforts que vous me demandez. Taisez vous, dit Béatrix saisie d'une réponse où pour la première fois Calyste peignait bien son amour. J'ai fait assez de fautes, ne me tentez pas. Ils étaient en ce moment au pied de la roche au buis. Caliste éprouva les plus enivrantes félicités à soutenir la marquise en gravissant ce rocher où elle voulut aller jusqu'à la cime. Ce fut pour ce pauvre enfant la dernière faveur que de serrer cette taille, de sentir cette femme un peu tremblante. Elle avait besoin de lui. Ce plaisir inespéré lui tourna la tête. Il ne vit plus rien. Il saisit Béatrix par la ceinture. « Eh bien !» dit-elle d'un air imposant ne serez-vous jamais à moi lui demanda-t-il d'une voix étouffée par un orage de sang jamais mon ami répondit-elle je ne puis être pour vous que béatrix un rêve n'est-ce pas une douce chose nous n'aurons ni amertume ni chagrin ni repentir et vous retournerez à conti il le faut bien « Tu ne seras donc jamais à personne, » dit Calyste en poussant la marquise avec une violence frénétique. Il voulut écouter sa chute avant de se précipiter après elle. Mais il n'entendit qu'une clameur sourde, la stridente déchirure d'une étoffe et le bruit grave d'un corps tombant sur la terre. Au lieu d'aller la tête en bas, Béatrix avait chaviré, elle était renversée dans le buis, mais elle aurait roulé néanmoins au fond de la mer si sa robe ne s'était accrochée à une pointe et n'avait en se déchirant amorti le poids du corps sur le buisson. Mademoiselle des touches, qui vit cette scène, ne put crier, car son saisissement fut tel qu'elle ne put que faire signe à Gasselin d'accourir. Caliste se pencha par une sorte de curiosité féroce. Il vit la situation de Béatrix et frémit. Elle paraissait prier, elle croyait mourir, elle sentait le buis près de céder. Avec l'habileté soudaine que donne l'amour, avec l'agilité surnaturelle que la jeunesse trouve dans le danger, il se laissa couler de neuf pieds de hauteur en se tenant à quelques aspérités jusqu'à la marge du rocher et put relever à temps la marquise en la prenant dans ses bras, au risque de tomber tous les deux à la mer. Quand il tint Béatrix, elle était sans connaissance, mais il la pouvait croire tout à lui dans ce lit aérien où ils allaient rester longtemps seuls. Et son premier mouvement fut un mouvement de plaisir. « Ouvrez les yeux. Pardonnez-moi, » disait Caliste, « ou nous mourrons ensemble. »« Mourir » dit-elle en ouvrant les yeux et dénouant ses lèvres pâles. Caliste salua ce mot par un baiser, et sentit alors chez la marquise un frémissement convulsif qui le ravit. En ce moment, les souliers ferrés de Gasselin se firent entendre au-dessus. Le breton était suivi de Camille, avec laquelle il examinait les moyens de sauver les deux amants. « Il n'en est qu'un seul, mademoiselle, dit Gasselin. Je vais m'y couler, et ils remonteront sur mes épaules, et vous leur donnerez la main. »« Et toi ?» dit Camille. Le domestique parut surpris d'être compté pour quelque chose au milieu du danger que courait son jeune maître. « Il vaut mieux aller chercher une échelle au croisic, » dit Camille. « Elle est malicieuse tout de même, » se dit Gasselin en descendant. Béatrix demanda d'une voix faible à être couchée. Elle se sentait défaillir. Calyste la coucha entre le granit et le buis, sur le terreau frais. « Je vous ai vu, Caliste, dit Camille. Que Béatrix meure ou soit sauvée, ceci ne doit être jamais qu'un accident. « Elle me haïra, dit-il, les yeux mouillés. « Elle t'adorera, répondit Camille. Nous voilà revenus de notre promenade. Il faut la transporter aux touches. Que serais-tu donc devenue si elle était morte lui dit-elle. « Je l'aurais suivi. « Et ta mère ?»« Puis, après une pause, « et moi » dit-elle faiblement. Calyste resta pâle, le dos appuyé au granit, immobile, silencieux. Gasselin revint promptement d'une des petites fermes éparses dans les champs, en courant avec une échelle qu'il y avait trouvée. Béatrix avait repris quelque force. Quand Gasselin eut placé l'échelle la marquise put, aidée par Gasselin, qui pria Calyste de passer le châle rouge de Camille sous les bras de Béatrix et de lui en apporter le bout, arriver sur la plate forme, forme ronde, où Gasselin la prit dans ses bras comme un enfant et la descendit sur la plage. Je n'aurais pas dit non à la mort, mais les souffrances, dit elle à mademoiselle des Touches d'une voix faible. La faiblesse et le brisement que ressentait Béatrix forcèrent Camille à la faire porter à la ferme où Gasselin avait emprunté l'échelle. Caliste, Gasselin et Camille se dépouillèrent des vêtements qu'ils pouvaient quitter, firent un matelas sur l'échelle, y placèrent Béatrix et la portèrent comme sur une civière. Les fermiers offrirent leur lit. Gasselin courut à l'endroit où attendaient les chevaux, en priant, et alla chercher le chirurgien du croisic après avoir recommandé au batelier de venir à Lens, la plus voisine de la ferme. Calyste, assis sur une escabelle, répondait par des mouvements de tête et par de rares monosyllabes à Camille, dont l'inquiétude était excitée, et par l'état de Béatrix et par celui de Calyste. Après une saignée, la malade se trouva mieux. Elle put parler, consentit à s'embarquer, et vers cinq heures du soir, elle fut transportée de la jetée de Guérande, aux touches, où le médecin de la ville l'attendait. Le bruit de cet événement s'était répandu dans ce pays solitaire, et presque sans habitants visibles, avec une inexplicable rapidité. Caliste passa la nuit aux touches, au pied du lit de Béatrix, et en compagnie de Camille. Le médecin avait promis que le lendemain, la marquise n'aurait plus qu'une courbature. À travers le désespoir de Calyste éclatait une joie profonde. Il était au pied du lit de Béatrix. Il la regardait, sommeillant ou s'éveillant. Il pouvait étudier son visage pâle et ses moindres mouvements. Camille souriait avec amertume en reconnaissant chez Calyste les symptômes d'une de ces passions qui teignent à jamais l'âme et les facultés d'un homme en se mêlant à sa vie, dans une époque où nulle pensée, « Nul soin ne contrarie ce cruel travail intérieur. » Jamais Caliste ne devait voir la femme vraie qui était en Béatrix. Avec quelle naïveté le jeune breton ne laissait-il pas lire ses plus secrètes pensées. Il s'imaginait que cette femme était sienne en se trouvant ainsi dans sa chambre, et en l'admirant dans le désordre du lit. Il épiait avec une attention extatique les plus légers mouvements de Béatrix. Sa contenance annonçait une si jolie curiosité, son bonheur se révélait si naïvement qu'il y eut un moment où les deux femmes se regardèrent en souriant. Quand Caliste vit les beaux yeux verts de mère de la malade exprimant un mélange de confusion, d'amour et de raillerie, il rougit et détourna la tête. « Ne vous ai-je pas dit, Calyste, que vous autres hommes vous nous promettiez le bonheur et finissiez par nous jeter dans un précipice. En entendant cette plaisanterie dite d'un ton charmant, et qui annonçait quelque changement dans le cœur de Béatrix, Calyste se mit à genoux, prit une des mains moites qu'elle laissa prendre, et la baisa d'une façon très soumise. Vous avez le droit de repousser à jamais mon amour, et moi je n'ai plus le droit de vous dire un seul mot. Ah s'écria Camille en voyant l'expression peinte sur le visage de Béatrix et la comparant à celle qui obtenue les efforts de sa diplomatie, l'amour aura toujours plus d'esprit à lui seul que tout le monde. Prenez votre calmant, ma chère amie, et dormez. Fin de la 59e section.